0: 读一首诗，来照亮眼前的生活；读懂一位诗人，来提醒人生。或温暖，或冰冷，那是真实的人生境遇。与你分享金涛的文章：再读孩子，读懂孩子。。孩子死了三十年，他的诗被人读了三十年，被人评了三十年，特别是这首《面朝大海，春暖花开》。然而三十年的过去，仍然留下了无数的疑问、无数的不解和猜测。诗评众说纷纭，猜测无边无际，遐想层出不穷。但似乎最后众多的评论都得出一个类似的结论：孩子的诗只有孩子自己明白。要弄清孩子诗的意义，唯独去了天堂，问问孩子。第一次听说孩子知道了这位诗人，特别是他的《面朝大海》诗，是慕尼黑的一帮留学生八人聚餐，要了一张圆台。不知是何话题，其中一人突然兴奋，大声朗诵：“面朝大海。”继而全体八人同声附和：“春暖花开。”我刚巧从酒吧出来，为这响亮的齐声朗诵而震撼。这种场景，我们以前只有文革中集体高声背诵毛主席语录才有过。我不了解孩子。除了这首诗，他其余的诗可以说一首也没读过，而且知道他也时日不多，而且也没读过有关他的诗评或生平介绍。除了江衍生和唐佳文两位前后相隔五年在《欧华导报》上发表的两篇平释孩子的文章外，其他一无所知。因两篇文章文字优美。每篇收到后，均来回细细读了两三遍，并收藏至今。那么多年过去，一直没有动笔写，当然，也因为没有时间。但心里从来未曾放下。经营酒楼，时而坐着跑堂，时而坐着帮厨，心里时常默默的在回味孩子的事。终于有一天。那也已是几年前的事儿了。我突然恍然大悟，悟出了诗人的软肋，诗的破绽。只要作品是真迹，作者再隐晦，不免会流出些蛛丝马迹。就像一个核桃，哪怕再坚硬，它的软肋就在底座。你不用锤子或胡桃夹子，用一小刀就能把它轻易撬开。诗开头，孩子做了各种想象、理想的描述，这些无关紧要。更重要的是，孩子的这首诗是写给谁的？诗文里他在跟谁对话？陌生人，我也为你祝福。有评价赞赏诗人的大度博爱，美好的祝福连陌生人都没忘记。当我们继续往下读时，我们发现，接下来的描述让我们感到，孩子虽声称陌生人，但实际上他却在与一位熟人对话。请试看，“愿你有一个灿烂的前程”这一句，诗人向我们透露了孩子说话的对象不会是一个五六十岁以上的老人。否则还谈什么灿烂的前程？从这一句，我们明白了，孩子所提的陌生人其实并不陌生，更不是世上任何一个随意的陌生人。我们再往下看，愿你有情人终成眷属。更多的信息让我们窒息，在此对话者不仅是一位年轻人。而且还是未婚的，并且已经情有所属，快要到了谈婚论嫁的地步。不光有情，而且快成眷属。做个设想，笔者虽然也是孩子的陌生人，但年届花甲，祝福一个灿烂的前程就不合适了。而且人家有家有小的了，从何谈起？有情人终成眷属，所以这貌似的陌生人其实是位熟人，而且还知根知底。再往下，这首诗的实质与核心一句就显现了出来：愿你在尘世间获得幸福。在此，孩子不仅暴露了他心仪的人儿，还预示了诗人将离别人间的决定。他作诗时，人虽还在我们中间，但自己叙诗的位置，他已挪出了尘世。在此，他已设想着自己已经来到了另一个世界，他从一个脱离尘世的角度，隔着世界祈祷，为自己的心上人做最后的祝福。在此，已暗示着孩子已想到了以身殉情。他的打算与决定已经一清二楚，而我只愿面朝大海，春暖花开。诗人已决定走上不归路，并且为自己设想好了归宿，也找到了归宿。什么样的归宿？那是一所房子，面朝大海，春暖花开。人死了，坟头算是死者的房子吗？房子的寓意，读者可以联想。这种房子与衰亡的主题，不由让人想起《红楼梦》里的《好了歌》和托马斯曼的《不加小说》。听两位评价介绍，孩子有过恋人，最后一位去了山海关大海的那一头。孩子当时没有出国的机会。也没有这种可能，他只能在大海的这一边，在自己的房子里，在自己想象的春暖花开的良辰美景中，思念着自己心仪的陌生人。他一生中唯一的，也是最后的一个陌生人，是一个你，孩子曾经的恋人。无情的命运中分道扬镳，成了路人，成了陌路人。成了陌生人。孩子来到了山海关，出了天下第一关，便是茫茫大海，过了大海，便是另一个世界。他带着自己毕生的热爱和终生的绝望，给自己设计好了一所房子。在失城的两个月后，才二十五岁的他，就告别了人世。他是一位很让人同情的年轻诗人，他最后的时光无疑是无限的凄楚凌拼。我们但愿他平安地进入了天堂。孩子训师，就不再是疑问，就能定下结论了。这个世界充满着柔情蜜意，我们感激着那些把我们的心声宣泄出来的人，并且更加勇敢地在生活里探索、寻找，把生命历练得更加坚韧。感谢您收听我的分享，收听更多温暖的声音，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，我是超宇，明天见
1: 。从明天起。从明天起，和每一个亲人同行，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电、嗯、告诉我的，我将告诉每一个人。争取一个温暖的名字，陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属。我只愿面朝大海，春暖花开。